0: Mark Zuckerberg, le cofondateur et PDG de Facebook, s'est présenté la semaine dernière face au Congrès américain pour faire son mea culpa et répondre aux interrogations des sénateurs quant à la manière dont le réseau social a failli protéger la vie privée de ses membres et quant aux mesures envisagées pour y remédier. Nous en parlons cette semaine avec Eric Debray. Bonjour Bonjour. Vous êtes expert en cybersécurité, fondateur de la société Magelli qui conseille les entreprises sur leur stratégie digitale. Alors qu'appelle-t-on tout d'abord Eric Debray par données personnelles
1: Ouais, C'est une vaste question hein, parce que effectivement le, le scandale autour de Cambridge Analytica a, a mis en, en évidence ce problème de données personnelles dont on parle beaucoup mais qui sont pas aussi simples que ça. Euh, on a, on a essayé de, enfin, on légitifère dessus via le fameuse, la fameuse réglementation européenne RGPD qui va être applicable en Europe au partir du mois de mai. Mais pour la grande partie des utilisateurs, c'est une donnée qui est assez, enfin, l'information information qui est assez, assez vague. Puisque, en fait, on est conscient qu'on a bien des données, les données personnelles, on, on, on sent bien que c'est à la fois nos emails, nos photos, notre profil, c'est-à-dire notre nom, notre prénom, nos préférences, mais euh, on imagine difficilement tout ce qui est autour de ces données, puisqu'il y a aussi ce qu'on appelle des métadonnées, c'est-à-dire que, en fait, quand Facebook, mais pas que Facebook, hein, tous les grands du, du web enregistrent des données, ils enregistrent également beaucoup d'informations autour de ces données qui sont personnelles, qu'on appelle des tas de données, c'est-à-dire que on sait aussi bien notre asip que le lieu où a été prise une photo, que le destinataire d'animé En fait, voilà, c'est tout un ensemble de, de données euh, dont on n'a pas conscience. Il faut savoir que rien que euh, lorsqu'on l'a qu'une photo, eh bien, on gère des informations sur nous. Euh, et il y a une étude qui a été faite il y a, je crois, deux trois ans par euh, Cambridge et Stanford, il semble. Et qui avait montré qu'en analysant des, des likes, eh bien, avec 70 likes, on pouvait en savoir autant que ses euh, que ses amis, avec 150 autant que ses parents, et avec 300 likes autant que ses euh, que son conjoint. Donc en fait, ouais. euh, on s'aperçoit que toutes ces données, euh, même quand on dit on ne fait rien, je ne fais que liker, eh bien, on donne de nous-mêmes beaucoup d'informations qui sont exploitables
0: et puis bah, le prénom, le nom et sa photo ce n'est pas forcément des choses que l'on va donner à tout le monde euh, lorsqu'on croise quelqu'un dans la rue, hein. c'est ça qu'il faut, qu faut, qu faut bien voir la particularité aussi Eric Debray d'une application euh, et d'une entreprise comme Facebook c'est qu'elle est gratuite et que pour se rémunérer elle va envoyer des données sur nous à des entreprises qui euh, recherchent ce genre de données hein.
1: Alors. En théorie, elle n'envoie pas des données. Elle ne communique pas les données à, à l'extérieur. Hein. C'est bien le problème de, de Cambridge Analytica. Euh, en théorie, ces sociétés, hein, on parle de Facebook, mais toutes les sociétés qui, qui maintenant gravitent toutes leurs données, en fait, elles permettent de cibler. En fait, elles utilisent les données pour faire un ciblage publicitaire, par exemple. Mais normalement, elles ne communiquent pas les données à l'extérieur. Hein. C'est tout le principe de ça. Alors. Il y, a, il, y a, il y a autour de ça, quand on dit on ne communique pas euh, les données, euh, normalement les, les entreprises sont censées euh, respecter un centre de règles. Hein, et, et le fait que le service est gratuit, et euh, eh bien pour se prémunir, les Facebook, les Google, et toutes les entreprises, en fait, nous font signer des fameuses clauses conditions générales d'utilisation, hein, les, les fameuses CGU, euh, dans lesquelles on, on, en fait on on, on accorde beaucoup de droits à, à, à ces entreprises, mais le problème, c'est qu'on ne les lit pas, parce que même Mark Zuckerberg l'a reconnu dans l'audition euh, devant le Sénat, c'est qu'elles sont trop volumineuses, elles sont peu compréhensibles. Et puis de toute façon, on n'a pas vraiment le choix parce que euh, on veut avoir accès à Facebook ou à Google ou à un autre euh, Gafa. Et donc, eh bien euh, sans regarder en détail ces CGU, hein, ce qu'on appelle CGU, des, des conditions de générales d'utilisation, on, on coche systématiquement les cases. Et c'est un vrai problème euh, parce que on donne notre consentement euh, comme ça un peu les yeux fermés.
0: Oui, on dit notamment qu'il faudrait trois jours et un bon avocat euh, ou juriste pour arriver à lire et comprendre l'ensemble de ces CGU, application par application. Mais ce qui signifie que finalement, Facebook, Eric Debré, a bien influencé, qu'il le veuille ou non, que Mark Zuckerberg le veuille ou non, la campagne américaine ou encore le Brexit. Alors, de toute façon, alors euh,
1: il l'influence forcément hein, parce que... Euh... Au-delà de communiquer, on peut demander à Facebook d'envoyer des, des pubs ou des messages. Hein. Euh, ce genre de, de pratique, euh, lors de la campagne, de, je crois que c'est de d'Obama, on parlait de nation builder. Hein. En fait, c'est des outils qui vont euh, prendre ce qui est disponible, d'ailleurs, hein, les, les données qui sont disponibles à tout un chacun, et puis ils vont pouvoir faire des corrélations entre euh, des goûts musicaux, euh, etc., et essayer de, de déterminer les les tendances euh, d'opinion politique ou voir ou voir simplement détecter ceux qui n'ont euh, pour l'instant pas fait un choix politique et au moment des élections on peut très bien cibler toutes ces ces zones d'indécis et leur envoyer des messages pour leur suggérer de voter pour quelqu'un donc en fait c'est très vague parce qu'en en fait on ne sait plus très bien où est euh, la légalité etc mais on est tous aujourd'hui dans un jeu d'influence puisque euh, toutes les suggestions qui sont faites, toutes les recommandations, ne sont ni plus ni moins que des influences. Donc, euh, tout le problème est le, le curseur. Où se situe le curseur pour savoir si on est dans l'égalité ou dans l'égalité À quel moment on va dépasser le, le domaine de la vie privée et le consentement de, de l'utilisateur
0: Éric Debré, lorsque je discute avec des, des auditeurs, certains d'entre eux me disent « Oui, très bien, hein, Facebook exploite des données euh, que je lui ai données, mais moi personnellement, je n'ai rien à cacher dans, dans le sens où euh, euh, voilà, je ne vais pas euh, préparer des choses sur Internet, je, je n'ai rien à cacher, je suis, je suis voilà, libre », on va dire. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes-là
1: bah, déjà que quand on dit qu'on n'a rien à cacher, ce qui est vrai, mais on ne sait pas quand hein, euh, et on ne sait pas comment ça peut être exploité parce que euh, des informations qui sont anodines pour exploitées à notre, à notre insu, on n'a pas envie d'être inondé de, de, de messages ou, ou de mails, donc euh, il faut quand même être assez vigilant et puis en plus de ça, euh, quand on dit qu'on n'a rien à cacher, et moi je suis le premier à le dire, hein, moi je suis communique sur les réseaux sociaux de manière assez, assez, assez large, euh, Effectivement, je, je n'ai rien à cacher, ceci dit, je ne mets pas n'importe quoi non plus, mais comme l'expliquais, le simple fait de dire même je, « je ne, je ne suis pas visible, je fais quasiment rien ben, », rien qu'en faisant les le fameux « likes dont je parlais, on donne des indications. Ces indications peuvent être assez, assez suffisantes, enfin, suffisantes pour donner des indications sur euh, des opinions politiques, des opinions religieuses, etc. Donc euh, il faut être très vigilant là-dessus.
0: Les données personnelles sont-elles le, le carburant de l'intelligence artificielle
1: alors, oui, parce que, par définition, hein, euh, le bon, il y, y a pas mal de domaines, mais ce dont on parle le plus souvent, ce sont des, le machine learning et le deep learning, donc des, des machines auto-apprenantes, et pour apprendre, par définition, elles ont besoin de données. Donc, euh, elles ont besoin de données d'apprentissage, comme on appelle ça, et donc euh, naturellement, euh, Elle se nourrissent euh, de données et plus de données et plus l'intelligence devient, hein, plus le moteur euh, euh, ou l'IA devient, devient euh, performante et intelligente. Donc euh, les, les, les deux sont liés. Hein. Et d'ailleurs euh, 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 comment s'appelle euh, Facebook, il y a, 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 a eu un, un document confidentiel qui est paru il n'y a pas très longtemps qui indiquait que euh, Facebook préparait des nouveaux services pour la publicité de manière non seulement à à utiliser les préférences, mais surtout à essayer d'anticiper les souhaits de, des utilisateurs. Et ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle qui va explorer tout ce que fait euh, l'internaute sur Internet et de là va essayer d'anticiper des choses qu'on n'a même pas imaginées. Donc, euh, il y a, enfin, intelligence artificielle et données, ça, ça va de pair. Hein.
0: Oui, euh, vous parliez, Eric Debray, du RGPD, un règlement général sur la protection des données privées qui entre donc en vigueur le 25 mai prochain, avec comme idée principale hein, de protéger les données personnelles des citoyens européens. Est-ce que vous y croyez justement à ce RGPD, ou, euh, eh bien au contraire, la machine Facebook, la machine GAFA est lancée, et désormais, eh bien on ne peut plus l'arrêter
1: alors, euh, oui, non, j'y crois. Alors, Au début, je vous disais, euh, le RGPD, c'est européen, et malheureusement, euh, c'est une bonne chose pour protéger les citoyens, mais ça va euh, être un frein pour rivaliser avec euh, les fameux GAFA. Maintenant, avec ce qui s'est passé aux États-Unis, euh, bah, je me dis, finalement, le RGPD est non seulement une bonne chose, mais euh, la contrainte, en tout cas la, la contrainte, puisqu'il y a forcément des contraintes, hein, on, met, on pose des limites, donc euh, des contraintes, euh, bah, elle risque également de concerner non seulement l'Europe, mais euh, d'autres pays qui ont peut-être s'en inspiré. Donc je pense que c'est quand même une bonne chose. Et puis qu'est-ce qu'on trouve quand même dans, dans la RGPD hein, Il y a quand même des notions de consentement. Hein, donc euh, demander expressément à un individu s'il est d'accord pour qu'on utilise ses données. Et puis l'autre chose, c'est la finalité. C'est-à-dire que quand on donne son consentement pour euh, utiliser nos données personnelles, c'est dans un but précis. Et donc, l'entreprise le, le, qui va utiliser ces données ne peut pas faire autre chose que, que la finalité qui était décrite au départ. Donc, ça me semble extrêmement important.
0: Et enfin, Eric Debré, vos conseils pour se protéger sur le web aujourd'hui
1: Alors, juste avant de, avant de conclure, euh, Bien sûr. dans Facebook, il y, y a quand même ce qu'on qu sait peu aussi c'est que euh, Facebook collecte des informations sur les personnes qui n'ont pas de compte Facebook. Hein. Donc le problème est très vaste et très important. Donc euh, je pense que c'est très salutaire qu'il y a eu ce scandale qui a éclaté parce que finalement tout le monde maintenant prend conscience de ce que l'on met sur, sur Facebook, enfin euh, sur Facebook ou sur les réseaux sociaux de manière générale, hein, et que les données ne sont pas uniquement les pures données, euh, nom, prénom, euh, préférence, ça va beaucoup moins que ça. Et puis, euh, eh bien il y a, y a des, des règles simples, donc maintenant de plus en plus on on a quand même accès à nos à nos données à nos historiques hein, euh, donc euh, il faut aller fouiller un peu là-dedans il faut et être vigilant puisque euh, tout ce qu'on poste à un moment donné peut être utilisé à des fins euh, qu'on ne maîtrise pas beaucoup plus tard donc euh, le fait de Rien à avoir à cacher, c'est vrai aujourd'hui, mais même si on n'est pas un criminel, il y a des choses qu'on n'a pas à cacher, mais qu'on veut garder dans sa sphère privée. Donc pareil, il faut être très vigilant dans ce qu'on poste. Et puis ensuite, euh, ben, penser que son téléphone portable, c'est quand même un, un espion dans sa poche, hein, puisque même quand on n'est pas connecté à un wifi par exemple, le téléphone, il émet en permanence des informations qui peuvent être collectées et qui en disent beaucoup sur nous. Donc euh, je pense qu'il faut avoir des règles simples à la fois de, de conduite, de savoir ce qu'on dirait à nos voisins et ce qu'on dirait pas à un grand public c'est vérifier de plus en plus ce qui est dit sur nous ou ce qui est collecté sur nous et là je pense qu'il que Facebook le montre Google aussi, il y a des, un certain nombre d'outils qui permettent de le faire et vérifier de temps en temps ce qui est collecté à notre, à notre insu ou via les, les clauses qu'on a signées euh, euh, un, un peu malgré nous Merci beaucoup
0: Eric Debray expert en sécurité euh, qui vous conseille donc les entreprises sur leur stratégie digitale société magélie à très bientôt sur l'info. Ben merci beaucoup